0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 69. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber. Ein Lernender wie du. Thomas Mangold. Ja, und auch in dieser 69. Podcast-Folge gibt's wieder einen Tooltip. Und auch das ist ein Tipp, weil ich ihn relativ oft erwähne in meinen Blogbeiträgen, in den Podcasts auch schon. Auch das ist ein Tipp, zu dem ich sehr, sehr viele E-Mail-Anfragen bekomme. Und auch dazu möchte ich jetzt hier mal genauer Stellung nehmen in dieser Podcast-Folge. Worum geht's? Es geht ganz einfach um das Thema Spracherkennungssoftware. Wer ein bisschen erzählen, warum ich Spracherkennungssoftware verwende, auch warum ich es nicht immer verwende, wer ein bisschen was erzählen über die Einarbeitungszeit, äh, ab wann sich Spracherkennungssoftware rentiert, welche Software ich empfehlen kann, warum das Zubehör extrem wichtig ist und aber auch, wo die Grenzen von Spracherkennungssoftware liegen. Das alles wird Thema dieser Podcast-Folge sein. Bevor wir aber damit wieder starten, noch kurz der Tipp, wenn du alle Links immer via E-Mail zugesendet bekommen haben willst. Du weißt ja oft, bist du im Auto, im Fitnesscenter, kannst nicht alles gleich mitnotieren, mitschreiben. Alle Links, die ich erwähne, kommen auch inklusive einer ganz kurzen Zusammenfassung der Podcast-Folge zu dir nach Hause in dein E-Mail-Postfach. Alles, was du dazu einmalig tun musst, ist, dich zu registrieren für diesen Newsletter, nämlich auf selbst managementpiz slash pod paula otto da einfach einmal registrieren und dann hast du immer, wenn ein neuer Podcast erscheint, sofort die Links in deinem E-Mail-Postfach und brauchst jetzt nicht mehr irgendwie mittippen, merken oder mitschreiben oder sonst irgendwas. Gut, kehren wir zurück zum Thema Spracherkennungssoftware. Dreimal schneller als mittippen. Das ist der Werbespruch der Firma Nuance und das stimmt auch ungefähr. Ich habe es getestet, also 2,8 Mal war es bei mir, dass ich schneller war. Und zwar, wie habe ich das getestet? Ich habe ähm, zwei Wochen lang entweder geschrieben oder getippt, habe dann die Anzahl der Worte mit der Zeit aufgerechnet, die ich gebraucht habe und da kam dann der Wert 2,8 bei mir heraus. Ja? Also das ist schon mal ein enormer Zeitvorteil, weil wenn man fast um das Dreifache schneller ist, bedeutet das, wenn ich eine Stunde spreche, erspare ich mir eigentlich noch zwei zusätzliche Stunden, als wenn ich tippen würde. Und das ist schon eine coole Sache, denke ich. Und es gibt jetzt nicht wirklich ein Tool, sage ich mal, das dich produktiver macht als Spracherkennungssoftware. Vor allem, aber nicht nur, wenn du viel schreibst ja, oder viel tippen musst. Ja. Dann, weiterer Vorteil, du hast die Hände frei zum Arbeiten und zum Umblättern. Wie ist es denn, wenn ich meine Bücher oder meine, meine, meine Blogartikel schreibe? Dann habe ich dann meistens so ein paar ausgedruckte Zettel, habe vielleicht ein paar Buchseiten aufgeschlagen, wo ich etwas nachgelesen habe, wo ich etwas markiert habe und dann spreche ich das ein. Würde ich tippen, müsste ich diese Zetteln ununterbrochen zur Hand nehmen, weglegen, das Buch zur Hand nehmen, weglegen, umblättern und dergleichen mehr. Spreche ich, kann ich das Ganze nebenbei machen. Das heißt, ich kann meine Zetteln in der Hand halten, kann weiterblättern, kann im Buch äh, ein wenig blättern, kann es weglegen, kann was anderes zur Hand nehmen, ohne meine Arbeit, was ich, wenn ich tippen würde, ich tun müsste, ähm, ja zu unterbrechen. Weiterer Vorteil von Spracherkennungssoftware, automatisch ähm, die richtige Rechtschreibung wird geschrieben. Ja? Nicht alle haben sie immer so mit der Rechtschreibung, gestehe auch ich nicht. Ja? Wenn ich das mit Spracherkennungssoftware mache, dann kann ich mir sicher sein, dass das auch richtig geschrieben ist. Weitere Vorteile, zu denen komme ich aber dann gleich, ist äh, eine kurze Einarbeitungszeit und dass sich der Preis relativ schnell wieder amortisiert. Starten wir gleich einmal mit der Einarbeitungszeit. Wenn du jetzt eine Software installierst, dann erwartest du im Prinzip, dass die zu 100 Prozent funktioniert. Ja, also wenn du, wenn du Microsoft Word installierst, erwartest du, dass das zu 100 funktioniert. Wenn du weiß ich nicht Videoprogramm, Videoschnittprogramm installierst, erwartest du, dass das zu 100 funktioniert. Das Problem ist und deswegen hat Spracherkennungssoftware noch keinen guten Ruf, dass das die meisten auch von Spracherkennungssoftware erwarten. Ja, das heißt, die erwarten, dass sie das Ding auf dem Computer installieren und dann, dass die Software eine hundertprozentige Erkennungsrate hat. Das funktioniert aber so nicht. Ja, das funktioniert so nicht. Sie hat dann schon eine hohe Erkennungsrate, also es ist jetzt nicht so, dass man von null anfangen muss. Ich sage jetzt mal, man ist so zwischen. Ja, 96 bis, bis, bis 98 Prozent Erkennungsrate wird sie haben zu Beginn. Und das musst du eben durch Training steigern. Das kannst du durch Training steigern auf weit über 99 Prozent. Ja? Ich sage jetzt 99,9 Prozent vielleicht oder, oder, oder 99,8 Prozent. Kleinere Fehler, dazu komme ich dann noch, werden immer drinnen sein. Liegt aber jetzt weniger an der Spracherkennungssoftware, sondern dadurch, dass wir, wenn wir viel sprechen, auch in der Aussprache natürlich schlampiger werden und dann die Spracherkennungssoftware das eine oder andere Wort vielleicht verwechselt. Das bedeutet, du musst die Spracherkennungssoftware trainieren. Du musst dich mit dem Ding einmal ein paar Stunden beschäftigen, bis du auf einer, sage ich jetzt mal, 99,5% Erkennungsrate bist. Ja? Wie trainiert man jetzt so die Spracherkennungssoftware? Ich habe das so gemacht, dass ich mehr kurze Texte einmal gesprochen habe. Habe E-Mails aufgesprochen, habe ähm, vielleicht einen Brief schnell diktiert, habe Protokoll schnell aufgesprochen und habe dann, wenn die Spracherkennungssoftware einen Fehler gemacht habe, ihn gleich ausgebessert. Das heißt, und das ist auch ein Grund, warum viele die Spracherkennungssoftware dann gleich wieder weglegen und sagen, ist eigentlich ein Sch... Biebs, ja? Ähm, dass die sagen, okay, ich brauche ja viel länger, wenn ich mit Spracherkennungssoftware arbeite, als wenn ich tippen würde. Das trifft zu. Du wirst vermutlich in der Einarbeitungszeit ein wenig länger brauchen als mit dem Tippen. Das heißt, du wirst in der Einarbeitungszeit, in den ersten, weiß ich nicht, sieben bis 14 Tagen, hast du einen Zeitaufwand. Den hast du aber dann sehr, sehr schnell wieder herinnen. Ja? Aber du kannst eben, wie gesagt, nicht erwarten, dass du hier ähm, ernsthaft dann äh, da sofort Erfolg erzielst. Ja, das dauert ein wenig. Und was ganz besonders wichtig ist, die Spracherkennungssoftware Lernt zwar schnell, aber was ich aus Feedback vieler Leute gehört habe, die sich dann die Spracherkennungssoftware gekauft haben und gesagt haben, ach, wie weißt du, Thomas, funktioniert bei mir nicht. Ich bessere das aus und das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert schon, nur du musst, viele machen den Fehler, sprechen das auf, schalten die Spracherkennungssoftware aus und beginnen dann im Word-Dokument auszubessern. Ja, wie soll denn die Spracherkennungssoftware lernen, wenn du das nicht mit der Spracherkennungssoftware ausbesserst? Ja? Das heißt, du musst die Spracherkennungssoftware laufen lassen und dann deine Ausbesserungen vornehmen. So, wie es im Tutorial zur Spracherkennungssoftware beschrieben ist, funktioniert im Prinzip ganz einfach. Ja? Ist natürlich von Software zu Software verschieden, aber funktioniert mit einem Tastendruck oder, oder, oder mit, 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 einer, mit einer kurzen Ansage und, und dann ist das fertig. Und nur wenn du das bei laufender Spracherkennungssoftware auch tatsächlich machst, dann funktioniert es auch und dann lernt die Spracherkennungssoftware deine Aussprache von gewissen Wörtern kennen und so wird eben die Fehleranzahl minimiert. Also rechne mit ein paar Stunden Einarbeitungszeit, ich denke mal so als Durchschnittswert, wenn du dich zehn Stunden mit Spracherkennungssoftware beschäftigst, ja, also was was ich, einmal zehn Minuten eine E-Mail schreibst oder dann wieder einen kurzen Bericht schreibst von 30 Minuten, und pro Tag dich eine Stunde damit beschäftigst, ja, mit dieser Spracherkennungssoftware. Und dann wieder ausbesserst sofort, ja, dann hast du nach 10 bis 14 Tagen hast du eine super Erkennungsrate. Okay, also das funktioniert, das ist problemlos möglich. Jetzt sagen viele, aber Spracherkennungssoftware ist ja relativ teuer. Stimmt, ähm, gute Software kostet 169 Euro, mit Zubehör bist du dann schon im Bereich von 200, vielleicht sogar ein wenig darüber, ja. Jetzt bist du aber dreimal schneller als mit Tippen. Und nehmen wir jetzt eine Hausnummer an, wie lang tippst du? Ja, nehmen wir an, du tippst drei Stunden täglich. Ja, das heißt, mit Spracherkennungssoftware, wenn einmal die Einarbeitungszeit vorbei ist, wohlgemerkt, ja, sagen wir nach einem Monat, würdest du statt diesen drei Stunden tippen mit der Spracherkennungssoftware ja vielleicht ein bisschen über eine Stunde brauchen. Ja, nehmen wir wieder den fiktiven Stundenlohn von 10 Euro. Ja, würdest du 10 Stunden sprechen, statt 30 Stunden tippen, hättest du dir 20 Stunden eingespart. Bei einem Stundenlohn von 10 Euro wären das 200 Euro gespart und du hast schon die Kosten der Spracherkennungssoftware wieder herinnen. Ja? Im Prinzip müsste jeder Unternehmer, wo die, wo die Leute mehr als eine Stunde am Tag tippen, die Mitarbeiter, müsste sofort Spracherkennungssoftware kaufen ja? und würde damit seine Mitarbeiter sofort produktiv und effizienter machen. Aber test es mal für dich und und es und, und, und dir mal an, aber es rentiert sich meiner Meinung nach, sehr, sehr schnell. Also nach einem Monat, spätestens nach zwei, wenn du ganz wenig vielleicht tippst, oder das nur, nur eine Stunde täglich tippst, wenn überhaupt, dann vielleicht nach drei, vier Monaten. Aber es rentiert sich sehr, sehr schnell und du hast das sehr, sehr schnell erinnern. Dann wäre ich immer gefragt, welche Software empfiehlst du? Ich sage ganz ehrlich, ich habe auf den Marktführer zurückgegriffen auf Nuance, äh, habe da, wie ich noch unter Windows gearbeitet habe, mit Dragon Naturally Speaking 12 damals noch ähm, gearbeitet. Jetzt gibt es schon die Version 13 die nochmals verbessert wurde, nochmals besser sein soll. Momentan arbeite ich auf dem Mac und da verwende ich von der Firma Nuance Dragon Dictate 4. Also das sind die beiden Softwaretypen, mit denen ich Erfahrung gemacht habe, gute Erfahrung gemacht habe und daher kann ich dadurch, dass ich selber mit dieser Software arbeite, diese auch nur weiterempfehlen. Was aber noch wichtig ist, neben der Software, ist die Hardware. Ja, was heißt Hardware? Das Zubehör ist extrem wichtig. Welches Mikro verwendest du auf gut Deutsch? Ähm, da machen auch viele einen Fehler. Ja? Viele kaufen sich eine Software um, um, um 169 Euro in dem Fall und kaufen sich dann ein Headset um 9,90 Euro. Ja? Das ähm, ist ein Fehler, weil du ja auch die neueste Software wird jetzt auf einen fünf Jahre alten Rechner auch nicht optimal laufen vermutlich. Ja? Das heißt, du brauchst von der Rechenleistung her mal was, vom 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 Rechner her. Ja. Schau dir da einfach die Vorgaben an, wobei das die Vorgaben, die die Firmen da angeben, wirklich die Minimalvorgaben sind. Also du solltest da wirklich schon über diesen Vorgaben liegen, damit das Programm reibungslos rennt, denn diese Spracherkennungssoftware braucht schon sehr, sehr viel ähm, Ressourcen. Und je besser dein Rechner, umso besser funktioniert natürlich auch die Spracherkennungssoftware. Wenn du einen sehr, sehr langsamen Rechner hast, sehr, sehr altes Gerät hast, ja, würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, auf Spracherkennungssoftware umzusteigen. Da würde ich dir eher empfehlen, zuerst einen neuen Rechner zu kaufen. Ähm ja, und dann das Zubehör ist ganz entscheidend. Ja, welches Mikrofon verwendest du? Hier würde ich dir auf alle Fälle ein Mikrofon mit USB-Anschluss empfehlen und nicht eines, wo du über den Mikrofonstecker deines Computers oder deines Laptops reingehst. Ja, hab mit, also ich zumindest habe mit usb viel bessere Erfahrung gemacht, als wenn ich über den Mikroanschluss reingegangen sind. Dann kann ich dir auch nur empfehlen, ein Tischmikrofon einem Headset vorzuziehen. Ja, warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich habe beim Headset eine höhere Fehlerquote als beim Tischmikrofon ja, in meinen Tests herausgefunden. Ich habe einen großen Vorteil, ich bin Podcaster und ich habe hier dieses 200 Euro teure Podcaster-Mikrofon, das natürlich das Ganze in einer hervorragenden Qualität an die Software weiterleitet. Und daher habe ich nochmal ein Stück eine höhere Erkennungsrate. Ja, aber ich würde jetzt nicht 200 Euro investieren, wenn ich es nicht auch fürs Podcasten bräuchte in ein Mikrofon. Also das ist absolut absoluter Nonsens. Ja. Aber es gibt schon coole Tischmikrofone auch ab 20, 25, 30 Euro, die ich dir empfehlen kann. Ich werde die Produkte, die ich dir hier empfehlen kann, die ich getestet habe, auch in die Shownotes zu dieser, dieser, zu dieser Podcast-Folge stellen. Also wenn du dich schon für den Newsletter angemeldet hast zu diesem Podcast, ja, unter selbst-management.bez pod, dann hast du das schon in deinem E-Mail-Postfach diese Produkte, alle links dazu. Und wie gesagt, findest du auch unter selbst-management.bz/069 für die 69. Podcast Folge. Also da empfehle ich dir einen Tischmikrofon, da empfehle ich dir ein Headset. Da empfehle ich dir die Links oder setze ich die Links zu Dragon Naturally Speaking 13 und Dragon Dictate 4. Und ähm, ja, für Profis, die dann sagen, ich will jetzt nicht nur am Schreibtisch sitzen und diktieren, ich mache mach das vielleicht im Gehen oder ich, ich will, will da auch an anderen Orten das machen, wenn ich gerade unterwegs bin oder so, dann äh, kann ich nur einen Digitalrekorder empfehlen, auf den aufsprechen, dann an den Computer stecken und Dragon äh, wird das dann für dich von deiner Sprache in Text verarbeiten. Aber da kommen wir dazu einem gleich ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gibt auch Grenzen für die Spracherkennungssoftware. Also ich kann dir jetzt nicht empfehlen, generell empfehlen, kauf dir Spracherkennungssoftware. Du musst nämlich auf mehrere Dinge achten bei diesem Thema. Und wenn, wenn einer dieser Punkte auf dich zutrifft, dann lass die Finger davon. Weil so gut ist die Software momentan noch nicht. Nämlich, wenn du in einer Umgebung arbeitest, in der der Geräuschspiegel sehr hoch ist. Wenn die Umgebungsgeräusche sehr hoch sind. In einem Großraumbüro, wo ununterbrochen das Telefon läutet, wo Leute reinquatschen, wo Hintergrundgeräusche sehr, sehr hoch sind, ja, da wirst du mit Spracherkennungssoftware nicht glücklich sein. Ja. Genauso, wenn du, wenn du jetzt willst im Zug irgendwas diktieren vermutlich, wirst du auch nicht besonders glücklich sein. Ähm, ich habe gesagt ganz zu Beginn, ja, dass ich für meine Bücher es verwende und für meine Blogartikel es verwende, aber eben nur teilweise. Ich schreibe meine Bücher und Blogartikel nämlich sehr, sehr gerne in Kaffeehäusern oder in der freien Natur. Ja, Und da stoße ich dann natürlich mit Spracherkennungssoftware an meine Grenzen. Erstens einmal schaut es blöd aus, wenn ich mit meinem Computer spreche <lacht> und im Kaffeehaus sitze. Ähm, da werden sich vielleicht ein paar Leute um mich kümmern und <lacht> die Rettung rufen oder, oder den, den Psychiater holen. Ja. Ähm, und das ist das eine, und dann sind natürlich die Nebengeräusche dazu hoch. Zweiter Punkt: Du musst ja natürlich angewöhnen, im Dialekt zu sprechen. Also, wenn ich jetzt im Wiener Dialekt hier daher plaudern würde, ja, dann kann ich das der Software natürlich antrainieren. Ganz klar, und die Software gewöhnt sich auch an meine Aussprache. Also gewisse Ausdrücke, die ich immer im Dialekt verwende, wenn ich hier das einmal gelernt habe, ja, diesen Ausdruck, dann kann sie das immer widersprechen. Allerdings würde ich jetzt nicht ähm, hier sitzen können und im tiefsten Wiener Dialekt ähm, mit meiner Spracherkennungssoftware sprechen können und die würde alles richtig schreiben. Ja, also das funktioniert nicht. Hochdeutsch ähm, sollte man sprechen und man sollte sich auch angewöhnen, langsam zu sprechen. Ja, also so schnell, wie ich in diesem Podcast hier spreche, sollte ich mit der Spracherkennungssoftware jetzt nicht unbedingt sprechen. Funktioniert zwar größtenteils, weil ich jemand bin, das wirst du vielleicht auf diesem Podcast auch merken, der, wenn er länger redet, immer schneller wird. Aber ähm, ja, langsamer sprechen macht ähm, die Fehlerquote geringer, ganz klar. Ja. Und generell, wenn du erwartest, Spracherkennungssoftware, dass die jemals 100% haben wird, dann solltest du sie auch nicht kaufen. Hab schon erwähnt. Fehlerquote wird immer ein wenig da sein. Du wirst nie auf hundertprozentige Genauigkeit kommen. Du wirst nie auf 0% Fehlerquote kommen. Liegt aber weniger an der Spracherkennungssoftware, sondern an dem, wie du sprichst. Ja, es werden sich bei mir im Podcast hier sind lauter Haschbler drinnen ja, oder Versprecher drinnen. Ähm, und genauso ist es natürlich bei der Spracherkennungssoftware. Ja, das heißt, du wirst nie hundertprozentig die hundertprozentige Fehlerquote schaffen. Du wirst dich immer wieder ein bisschen versprechen, du wirst manchmal undeutlich sprechen. Also diese Fehler wirst du immer drin haben. Also wenn du erwartest, dass du, weiß ich nicht, der Spracherkennungssoftware zehn Seiten diktierst und dann erwartest, dass diese zehn Seiten fehlerlos geschrieben sind und du nicht mehr Korrektur lesen brauchst, dann täuscht du dich. Ja? Also Korrektur lesen musst du auf alle Fälle, weil sich eben, wie gesagt, immer wieder kleine Fehler einschleichen können. Auch wenn du schon, weiß ich nicht, wahnsinnig viel der Spracherkennungssoftware gelernt hast und auch wenn du schon wahnsinnig viel ähm, ja, da investiert hast in das Erlernen, auch dann werden immer wieder natürlich sehr selten, aber doch kleine Fehler bleiben. Ja, Kurzer Überblick noch zum Abschluss, was mache ich alles mit Spracherkennungssoftware? Erstens einmal Blogartikel schreiben, dann natürlich meine Bücher auch schreiben, ganz klar. Ich erstelle aber auch Buchzusammenfassungen. Das fällt zwar jetzt teilweise weg, weil ich am Kindle ja die spannenden Stellen markieren kann mit meinem Finger und dann mir das im Kindle wieder downloaden kann, also auf dem PC downloaden kann, was ich da markiert habe, aber... Wenn ich noch ähm, normale Bücher, Taschenbücher oder dergleichen lese, dann markiere ich da mit einem Leuchtstift die spannenden Stellen. Ja, und diese spannenden Stellen, die kann ich dann ganz leicht einsprechen in, mit der Spracherkennungssoftware in eine Microsoft Word Datei zum Beispiel und habe dann wirklich eine gute Zusammenfassung meines Buches zum Beispiel, das ich gerade gelesen habe. Dann verwende ich es für Vorträge, für Handouts, die ich da erstelle, für, für Briefe, für E-Mails, nur mehr teilweise, weil wer mit mir ge-e-mailt hat, der weiß, dass ich da italk24 verwende. Ähm, wenn du auf die Ressourcenseite gehst unter selbst managementbiz dann rechts oben auf Ressourcen klickst, dann hast du da einen Link zu italk24. Das heißt, ich spreche das auch meistens ein und tippe da auch nicht mehr und schicke dann die Audiodatei an, meine, ähm, an meinen E-Mail-Korrespondenten weiter. Ja, auch das recht spannend. Aber ab und zu spreche ich auch noch E-Mails mit Spracherkennungssoftware ein, wenn ich weiß, dass derjenige jetzt ähm, das vielleicht gerade nicht abhören kann oder dergleichen mehr. Berichte erstelle ich, Protokolle erstelle ich damit und, und, und. Also die Anwendung, alles was du tippen kannst, kannst du im Prinzip auch mit Spracherkennungssoftware bearbeiten. Nicht besonders günstig ist es natürlich bei Excel oder, oder sonstigen Programmen, wo halt viele kleinere Daten eingegeben werden müssen, da ist jetzt Spracherkennungssoftware nicht so günstig. Aber im Prinzip kannst du sagen, für alles, was du mit Microsoft Word machst, kannst du Spracherkennungssoftware auch machen oder mit irgendeinem Office-Programm machst, das Textverarbeitungsprogramm, nicht Office-Programm. Alles, was du mit einem gewissen Textverarbeitungsprogramm machst, kannst du auch mit Spracherkennungssoftware machen. Hier sind also absolut keine Grenzen gesetzt. Ja, kurzes Fazit für dein Selbstmanagement. Du wirst selten ein Tool finden, das deine Produktivität so erhöhen wird, wie das Thema Spracherkennungssoftware. Ich, für meinen Teil, möchte sie nicht mehr missen. Ich möchte sie nicht mehr, nicht mehr darauf verzichten und ja hoffe halt, dass ich dir damit auch Feedback geben konnte. Und ähm, ja, dass dieser Podcast und dieser Artikel, den es natürlich zu lesen gibt unter selbst-management.bz-069, dass ich da jetzt da vielleicht auch ein paar weniger E-Mails wieder bekomme. Ja, oder wenn ich noch E-Mails bekomme, dann ganz einfach auf diesen Blogartikel verweisen kann und ähm, ja, dann nicht mehr so viel sprechen und schreiben muss. Das heißt, auch für mich ist dieser Podcast und dieser Blogartikel eine Zeitersparnis. Gut, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, nochmal kurz die Erinnerung, wenn du diesen Newsletter zu diesem Podcast haben willst, wo alle Links, heute habe ich wieder jede Menge Links genannt, alle Links dazu drinnen sind, dann unter selbst-management.bz slash Paula Otto Dora ja, also die Abkürzung für Podcast, dort anmelden und dann hast du jedes Mal, wenn ich einen Podcast veröffentliche auch eine E-Mail im Postfach mit allen diesen Links und braucht sich darum absolut nicht mehr kümmern. Gut, das war es wieder von meiner Seite. Nächstes Mal gibt es wieder ein spannendes Thema, nämlich da geht es so ein wenig um Urlaub und Entschleunigung. Ja, ganz, ganz spannend. Was mir da passiert ist heuer, das erzähle ich dir aber im nächsten Podcast. Jetzt verabschiede ich mich. Genieße deinen Tag. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hol dir jetzt eine kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach.